0: Das war das Thema am Morgen. Freiheit oder Vorsicht? Deutschlands Debatte über
1: den Corona-Herbst.
2: Nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch andere Corona-Regeln sind schon zu Beginn des Frühjahrs weitgehend aufgehoben worden. Und bislang hat das nicht zu einer Überlastung der Krankenhäuser geführt. Viele fürchten allerdings, dass sich das ändern könnte, wegen der neuen Corona-Variante, die gerade in Portugal grassiert oder auch je näher der Herbst drückt. Deshalb hat hier bei uns in Deutschland eine Diskussion über den künftigen Kampf gegen das Coronavirus begonnen. Und an dieser Diskussion beteiligt sich auch der hessische Gesundheitsminister Kai Klose von Bündnis 90 Die Grünen. Er hat die Bundesregierung scharf dafür kritisiert, dass für Frühjahr und Sommer viele Corona-Maßnahmen aufgehoben worden sind. Und obwohl sich die Lage seitdem eher verbessert als verschlimmert hat, drängt er auf ein neues Infektionsschutzgesetz. Ich habe ihn vorhin gefragt, warum?
0: Weil es wichtig ist, dass wir vorbereitet in den Herbst gehen. Die meisten Expertinnen und Experten weisen darauf hin, dass sie damit rechnen, dass es im Herbst wieder zu verstärkten Infektionen kommen wird. Und es geht hier uns ja nicht darum zu sagen, wir wollen alle Pflichten sofort wieder einführen. Aber wir wollen einen Werkzeugkasten zur Verfügung haben, um im Fall des Falles schnell eingreifen zu können. Beispielsweise dann, wenn es zu Infektionsgeschehen auch in regionalem Rahmen kommt, um die schnell eindämmen zu können, dann kann man nicht erst anfangen, dann das Gesetz zu verändern, sondern muss vorbereitet sein. Und darum
2: geht Die Frage ist nur, was tatsächlich in diesen Werkzeugkasten hineingehört und was nicht. Und da will die FDP, eine der drei Regierungsparteien auf Bundesebene, erstmal den Bericht einer Kommission abwarten, die die bisherigen Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüft. Was ist falsch daran?
0: Das ist im Grundsatz nicht falsch. Die Kommission wird zum 30.06. ja ihren Bericht vorlegen. Das Problem besteht darin, dass es wichtig ist, die Erfahrung und die Expertise der Länder auch einzubeziehen um nicht wieder einen Infektionsschutzgesetz hoppla hopp zu machen. Wenn wir den Bericht abwarten und dann der Bundestag im Juli und August ja in seiner parlamentarischen Sommerpause ist, dann könnte erst im September begonnen werden, das Infektionsschutzgesetz entsprechend äh, zu bearbeiten. Und das ist definitiv zu spät. Sie wissen, wie lange es dauert, bis so ein Gesetz dann auch in Kraft tritt. Und deshalb ist die Forderung, dass man jetzt anfängt, darüber zu sprechen, wie das künftige Infektionsschutzgesetz im Herbst dann aussehen könnte.
2: Bei einigen Maßnahmen gibt es aber schon jetzt Zweifel daran, ob die wirklich so wirksam gewesen sind. Wir hatten heute Morgen den Kinderarzt Professor Reinhard Berner, Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, im Interview. Und Er hat Zweifel daran geäußert, dass die Schulschließungen und die Masken im Unterricht zum Beispiel eine große Wirkung gehabt hätten. Halten Sie es nicht für sinnvoll, nach zwei Jahren mal, die bisherigen Maßnahmen kritisch zu überprüfen, anstatt sie einfach so zu verlängern? Und das jetzt schon?
0: Doch, und das passiert ja auch. Ähm, deshalb ist der Bericht des Expertenrats äh, auch so wichtig. Er hat gleichzeitig ja auch gesagt, dass die Maskenpflicht in bestimmten Settings auch absolut Sinn macht. Er hat als Kinderarzt selbstverständlich gesagt, Schulschließungen nein, das will auch niemand mehr. Aber die Maskenpflicht, um besonders vulnerable Gruppen zu schützen, ist einfach wichtig. Wir brauchen das weiter für Alten- und Pflegeheime, für Krankenhäuser. Es ist auch richtig, sie da zu haben wo ähm, vielleicht viele Menschen zusammenkommen, ähm, möglicherweise dann vor allem auch wieder im Innenraum. Das ist ja einer der Gründe, warum wir jetzt in, im Sommer eher entspannter sein können. Aber da gehören Freiheit und Vorsicht eben zusammen. Das sind keine Gegensätze. Sie gehen in einer aufgeklärten Gesellschaft miteinander einher. Und nach meinem Verständnis umfasst Verantwortung dann auch nicht nur die für sich selbst, sondern auch für andere, besonders für die, die schwächer sind. Und gerade weil wir nicht wollen, dass Kinder und Schüler die ja besonders gelitten haben unter den ersten Corona-Maßnahmen, dass die nicht wieder besonders leiden, müssen wir da auch genau hinschauen. Und es geht darum, einen, ähm, Möglichkeiten zu haben, um im Fall der Fälle schnell eingreifen zu können. Es geht nicht darum, diese Maßnahmen einfach so ähm, zu verlängern.
2: Viele andere Länder in Europa, wo das Verantwortungsbewusstsein sicherlich auch nicht geringer ist als bei uns, sind inzwischen komplett zur Normalität zurückgekehrt. Auch Portugal, das gerade von einer neuen Variante des Coronavirus überrollt worden ist. Was ist in Deutschland aus Ihrer Sicht anders als in anderen Ländern Europas?
0: Nun, der im rat hat ja gesagt, dass er drei Settings sieht. Sollte es dabei bleiben, dass wir keine besonders schweren, ansteckenderen oder pathogeneren Varianten mehr sehen. Da kann man auch so weiter operieren, wie wir das im Moment machen. Aber da muss man eben genau hinschauen. Nur die Rechtslage ist so, dass das Gesetz komplett zum 23. September ausläuft und es dann gar keine Möglichkeiten mehr gibt gäbe, im Fall des Falles einzugreifen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was sich kein anderes europäisches Land erlauben würde, dass man sagt, wir schließen vollständig aus, dass wir nochmal Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen. Es geht am Ende ja immer um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, den zu gewährleisten ist unser Ziel.
2: Fast überall sind die Masken gefallen. Immer mehr Menschen atmen auch in Gegenwart anderer wieder durch. Und Corona scheint so weit weg wie schon lange nicht mehr. Es liegt sicher auch daran, dass man im Sommer sehr viel mehr draußen machen kann als im Winter und sich nicht so viel in Innenräumen abspielt. Aber schon jetzt ist in Deutschland eine Debatte darüber entbrannt, wie wir uns coronatechnisch am besten auf den Herbst vorbereiten sollten. Das aktuelle Infektionsschutzgesetz läuft zum 23. September aus. Die Bundesländer, der Bundesgesundheitsminister und viele in den Reihen von SPD und Grünen würden gerne so schnell wie möglich weitreichende Maßnahmen beschließen. Die FDP aber will erstmal den Bericht einer Fachleutekommission zur Bewertung der einzelnen Maßnahmen abwarten. Viele andere Länder in Europa sind unterdessen schon zur Normalität zurückgekehrt, wie unsere Korrespondentinnen aus der Schweiz, Dänemark und Portugal berichten.
3: Vorbereitungen auf einen möglicherweise drohenden Pandemieherbst sind in der Schweiz zurzeit kein großes Thema. Seit Anfang April sind im ganzen Land sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben. Es gilt wieder die sogenannte normale Lage. Das bedeutet, dass zunächst allein die 26 Kantone die politische Verantwortung bei der Pandemiebekämpfung haben. Sie müssten also regional Maßnahmen wie zum Beispiel eine Maskenpflicht beschließen, sollte es zu einer neuen Pandemiewelle im Herbst kommen. Der Bund soll nur noch bis März März 2023 eine landesweite Teststrategie festlegen, wie das Berner Bundesamt für Gesundheit Anfang Juni mitteilte. Der Bundesrat, also die Regierung in Bern, lasse die Sache einfach laufen, schrieb die Neue Zürcher Zeitung. Auch die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen sorgen in der Schweiz bislang kaum für Aufregung. Daten zum Infektionsgeschehen werden nur noch einmal pro Woche veröffentlicht. Vergangene Woche war die Zahl der schweizweit gemeldeten Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche um 53 Prozent gestiegen. Aus Genf, Katrin Hondel.
1: Corona ist in Dänemark gerade gar kein Thema mehr, weder in den Medien noch bei den Menschen. Seit einem Monat liegt der Inzidenzwert bei unter 100 und damit unter dem in Deutschland. Allerdings wird in Dänemark auch gerade sehr wenig getestet. Landesweit liegen momentan acht Menschen mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation. Bisher gibt es keine konkreten Pläne für den Herbst und auch keine Modellrechnungen. Als Anfang des Jahres bei einem enorm hohen Inzidenzwert von über 5000 alle Maßnahmen wegfielen, blieb man in Dänemark entspannt und verwies darauf, dass die Situation in den Krankenhäusern stabil sei. Die Impfquote im Land war im europäischen Vergleich sehr hoch, höher als in Deutschland. Das allgemeine Impfprogramm wurde inzwischen beendet. Risikogruppen sollen jedoch eine vierte Dosis bekommen. Ähnlich ist es übrigens auch in Schweden. Corona ist fast vergessen, zumindest bei der Bevölkerung. Den über 65-Jährigen und den Risikogruppen wird eine fünfte Impfung angeboten. Das ist derzeit die einzige Neuigkeit in Sachen Pandemie. Sophie
4: Donges, Stockholm. Maßnahmen für den möglichen nächsten Corona-Herbst sind in Portugal derzeit kein Thema. Auf den Nachrichtenseiten der Zeitungen finden sich stattdessen Informationen zur Entwicklung der jüngsten Welle. Sie scheint sich weiter abzuschwächen. Eine öffentliche Diskussion über das Für und Wider schärferer Schutzmaßnahmen für den Herbst wie in Deutschland gibt es dagegen nicht. Um Risikogruppen besser zu schützen, bereitet die Regierung derzeit die nächste Impfphase vor. In der Herbst- und Winterimpfkampagne sollen Menschen ab 65, Personen über 18 mit schweren Erkrankungen, Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, sowie Menschen in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen gleichzeitig eine Corona- und eine Grippeimpfung erhalten. In Portugal wird übrigens nicht nur nicht über die Einführung neuer Maßnahmen diskutiert. Auch die Frage, ob die wenigen Regeln, die es noch gibt, etwa die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch noch abgeschafft werden sollen, ist dort kein Thema. Franka Wels, Madrid. Okay.
2: Ja, Unter den politisch Verantwortlichen hat diese Debatte längst begonnen über die Frage, welche Regeln und Einschränkungen es geben soll, wenn sich in der kalten Jahreszeit wieder mehr Menschen mit Corona infizieren. Der Corona-Expertenrat hat die Bundesregierung vor einigen Tagen aufgefordert, für diese Situation vorzusorgen und mögliche Maßnahmen per Gesetz zu beschließen. Darüber habe ich vor der Sendung mit einem Mitglied des Expertenrates gesprochen, mit Professor Reinhard Berner, Direktor der Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Dresden. Herr Professor Berner, die meisten Corona-Maßnahmen in Deutschland sind zum Frühjahrsbeginn aufgehoben worden und allem Anschein nach leben wir damit gut bislang. In anderen Ländern Europas ist die Pandemie inzwischen sogar für beendet erklärt worden. Der Expertenrat der Bundesregierung, dem auch Sie Angehörigen sagt, angehören, sagt allerdings, dass wir uns trotzdem wappnen müssen. Worauf und wie sollten wir uns denn wappnen?
5: Ja, wir sind natürlich im dritten Jahr der Pandemie und wir hatten zwei Sommer hinter uns und zwei herbst winter haben wir auch schon durchlebt und wissen eigentlich, dass und damit ist zu rechnen, dass wir auch im kommenden Herbst-Winter, wenn die Jahreszeit wieder kälter wird, wie eine Zunahme von Atemwegsinfektionserkrankungen und Atemwegsinfektionserregern haben werden und die Pandemie, ob man sie jetzt für beendet erklärt oder nicht, das Coronavirus ist nach wie vor da. Und das wird uns auch im Herbst beschäftigen.
2: Nun sagt eine der drei Regierungsparteien, die FDP, wir bestehen darauf, dass zunächst mal ausgewertet wird, was es bisher an Maßnahmen gegeben hat und welchen Effekt diese Maßnahmen gehabt haben, bevor wir ein neues Gesetz in Sachen Corona beschließen. Sie, Herr Professor Berner, haben als Kinderarzt sich mit der Wirkung von einigen Maßnahmen befasst, die Kinder und Jugendliche betreffen, gerade auch mit den Schulschließungen. Die haben in Deutschland Lang gedauert. Lässt sich denn genau beziffern, welchen Effekt diese Maßnahme der Schulschließung gehabt hat?
5: Also, ich denke mal noch mal zu, zu dem ersten Punkt. Ja, natürlich muss man auch auswerten. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich eine ganze Menge, haben wir Erfahrungen gemacht. Es gibt viele wissenschaftliche Publikationen, auch letztlich zu der Frage der Auswirkungen der, der Schulschließungen. Und wir wissen, dass die gerade in der ersten und zweiten Welle, als wir ja lange in Deutschland ja über 180 Tage geschlossene Schulen hatten, dass das in vielen Lebensbereichen der Kinder und Jugendliche gravierende Auswirkungen hat. Dazu gehört einfach die Abnahme der körperlichen Aktivität, was sich in einer erheblichen Gewichtszunahme in allen Altersgruppen wiedergespiegelt hat. Dazu gehört die Zunahme des Medienkonsums. Dazu gehören verschiedene auch Zunahme von psychischen Erkrankungen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Daten und Studien, die das zeigen. Nun
2: haben die politisch Verantwortlichen diese Schulschließungen ja nicht aus Spaß und Dollerei angeordnet, sondern weil sie der Meinung waren, das ist wichtig zur Pandemiebekämpfung. Wenn Sie das jetzt gegeneinander abwägen, war der Preis, den die Kinder und Jugendlichen gezahlt haben und den Sie ja uns gerade geschildert haben, war der zu hoch aus Ihrer Sicht oder ja, musste man ihn in Kauf nehmen, weil es eben zur Pandemiebekämpfung wichtig gewesen ist?
5: Ich denke, da muss man auseinanderhalten. Ich glaube, in der ersten Phase der Pandemie, in der ersten Welle, vielleicht noch Anfang der zweiten Welle, wusste keiner von uns und niemand, was die Pandemie wirklich für Auswirkungen haben würde. Da ich glaube, ich kann keiner einen Vorwurf draus machen, dass man da alle Maßnahmen ergriffen hat. Und dazu gehörten dann auch die Schulschließungen. Aber im weiteren Verlauf hat man dann doch relativ schnell eigentlich Erkenntnisse gewonnen, die gezeigt haben, dass die Schulschließungen kein notwendiges und zumindest kein, sagen wir mal, frühes Mittel, kein Werkzeug sein müssen zur Pandemiebekämpfung.
2: Eine andere große Einschränkung für Kinder und Jugendliche war die Maskenpflicht im Schulunterricht, die gerade im Hinblick auf die jüngeren Schüler Schülerinnen und Schüler sehr umstritten gewesen ist und immer noch ist. Gibt es denn Erkenntnisse, wie wichtig diese Maßnahme gewesen ist? Genauer gesagt, wie viele Infektionen man dadurch mutmaßlich verhindert hat?
5: Also, es gibt eine Reihe von Untersuchungen mittlerweile, die sich angucken, wie sieht es in Ländern oder in Landstrichen sozusagen, in Regionen, in Regierungsbezirken aus. Das ist in Finnland gemacht worden, das ist in Spanien gemacht worden, das ist in England gemacht worden, wo Maskentragen angeordnet war im Vergleich zu anderen und man findet im Grunde keinen relevanten Effekt des Maskentragens auf die Infektionsentwicklung und wenn Sie sich angucken, wie viele der Kinder und Jugendlichen heute sozusagen die Infektion ja bereits durchgemacht haben, zeigt das auch wieder, also das sind annähernd 80 Prozent, das zeigt auch wieder, dass, dass Masken tragen, wo es angeordnet war offensichtlich keinen Effekt hatte.
2: Nun soll eine Sachverständigenkommission bis Ende Juni die Wirkung all dieser Corona-Regeln, wie zum Beispiel Maskenpflicht oder Schulschließungen auswerten. Einige sagen nun, wirklich genau wird man das nicht einschätzen können, wie das gewirkt hat. Und im Zweifelsfall sei es dann besser, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Wie sehen Sie das?
5: Ich glaube, damit muss man leben, dass man nicht jede Frage wirklich schlüssig und abschließend beantworten kann. Aber ich denke, was wir eben im zweiten beziehungsweise jetzt dritten Jahr der Pandemie schon mehr wissen und wo wir in einer anderen Situation sind, ist, was für Auswirkungen bestimmte Maßnahmen gehabt haben. Und dass man die dann abwägen muss gegenüber dem möglichen Nutzen und Schaden. Und wir wissen, natürlich sind Masken ein enorm wichtiger Bestandteil der Infektionskontrolle, aber eben nur dann, wenn sie effektiv eingesetzt werden. Und das ist eben in den Schulen in vielen Fällen nicht möglich. Insofern denke ich, ist es ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt alles dran setzen, dass wir diese Maßnahmen für Kinder und Jugendliche abwenden.
2: Welche Maßnahmen in Kitas und Schulen halten Sie denn mit Blick auf den Herbst, wenn die Pandemie sich wieder zurückmeldet, in welcher Form auch Immer, für welche Maßnahmen halten Sie denn dafür sinnvoll und realistisch?
5: Ich denke, wir müssen wieder in eine Situation hineinkommen, wo wir damit leben, dass es bestimmte Atemwegsinfektionserreger in den Wintermonaten gibt, die Kinder krank machen könne. Das wissen wir aus all den Jahren davor. Und ich denke, nach wie vor sinnvoll ist es, dass man vorsichtig ist, dass man umsichtig ist. Das heißt, dass kranke Kinder so zu Hause bleiben, dass man versucht, Infektionsketten auch dadurch zu unterbrechen, dass man möglicherweise dann auch auf manche Maßnahmen, die wir, wenn, die, wenn es neue Varianten meinetwegen geben sollte, dann auch wieder einführt, die wir damals ja auch als nutzvoll angesehen haben. Aber im Grunde, glaube ich, muss man den Winter so so angehen wie andere Winter auch.
6: Im Moment erleben wir einen relativ entspannten Corona-Sommer. Auch wenn die Inzidenz wegen der Omikron-Untervariante BA5 wieder ansteigt, gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass die Infektion schwerer verläuft als mit den bisherigen Varianten. Aber dass das so bleibt, ist nicht sicher. Sicher ist nur, der nächste Herbst kommt bestimmt. Und dann könnte die Lage wieder kritischer werden. Deshalb ist jetzt eine Debatte darum entbrannt, wie das Land sich auf diesen Corona-Herbst vorbereiten sollte. Derzeit können die Bundesländer nur sehr wenige Infektionsmaßnahmen verordnen. Maskenpflichten, Abstandsgebote und Obergrenzen für Veranstaltungen sind deshalb weitestgehend aus unserem Alltag verschwunden. Und selbst diese Regelungen im aktuellen Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. Letzte Woche hat der Corona-Expertenrat der Bundesregierung Vorschläge gemacht, wie man sich auf den Herbst vorbereiten sollte. Darüber habe ich vor der Sendung mit Vera Wolskampf, unserer Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, gesprochen und sie gefragt, ob sich denn schon abzeichnet, was dann auf uns zukommt.
7: Nein, denn es kommt etwas auf uns zu. Aber was genau? Dafür hat auch der Expertinnenrat unterschiedliche Szenarien aufgezeichnet. Also im günstigsten Fall eine neue Variante, die weniger schlimm als die jetzige, Omikron, ist. Im ungünstigsten eine deutlich gefährlichere Variante oder etwas dazwischen. Auf jeden Fall wird das Gesundheitssystem da wieder belastet sein, sagen die Stimmen aus der Wissenschaft. Aber wie stark, das kommt eben drauf an. Und dementsprechend müssen alle möglichen Vorbereitungen getroffen werden. Werden, so das Votum. Also es braucht Daten darüber, wie viele freie Betten es gibt, wie viel Personal. Die Kinderkliniken müssen insbesondere besser ausgestattet werden. In den Klassenzimmern braucht CO2-Messgeräte und die Gesetze müssen eben rechtzeitig so angepasst werden, dass die Politik dann auf all diese Möglichkeiten angemessen reagieren kann.
6: SPD und Grüne drängen zur Eile und würden gern schnell Nägel mit Köpfen machen, die FDP dagegen bremst und verweist auf die Kommission, die die Wirkung der Corona-Maßnahmen bewerten soll und will deren Bericht Ende Juni erst abwarten. Welchen Einfluss wird denn dieser Bericht dann haben?
7: Ja, die FDP spielt da ein bisschen auf Zeit, weil sie auch hofft, dass dieses Gremium die Maßnahmen rückblickend kritisch bewertet. Denn das ist eher politisch besetzt, dieser Sachverständigenrat, während der Corona-Expertinnenrat ja eher wissenschaftlich besetzt ist. Also die FDP hofft da auf eine Argumentationshilfe, denn sie sind ja gegen pauschale Freiheitseinschränkungen. Aber die SPD und die Grünen, die können sich natürlich immer noch auf den Bericht des Expertinnenrates beziehen. Jeder kann man sagen, sucht sich dann das heraus, was zur eigenen Meinung passt und im Prinzip vertagt das den Streit. Also es wird dann im Sommer ordentlich Gezerre geben, denn vor dem 23. September braucht es eine Neuregelung, sonst läuft das Infektionsschutzgesetz eben einfach aus.
6: Warum sind sich die drei Ampelparteien da plötzlich nicht mehr einig, was die Corona-Maßnahmen ab Herbst angeht und streiten sich hier über das weitere Vorgehen?
7: Naja, es gibt ja da schon doch einen grundsätzlichen Dissens bei der Corona-Politik. Also SPD und Grüne sind die seit jeher vorsichtig und für mehr Schutz. Und die FDP, die setzt dagegen auf mehr Eigenverantwortung und wenige staatliche Maßnahmen. Also das hat man ja schon gemerkt, als es um die Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes im März ging. Da haben ja Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD und Bundesjustizminister Buschmann von der FDP sehr miteinander gerungen. Und der SPD-Minister, der konnte sich dann mit seinem Wunsch nach der allgemeinen Maskenpflicht nicht durchsetzen. Und mit Blick auf den Herbst klaffen die Vorstellungen da eben genauso weit auseinander. Also SPD und Grüne wollen lieber jetzt schon vorsorgen und die FDP eben nicht auf Vorrat einschränkende Maßnahmen beschließen, sondern nur so viel, wie dann wirklich nötig ist.
6: Was wird denn am Ende dabei rauskommen? Auf welche Maßnahmen wird sich die Ampelkoalition wohl auf jeden Fall einigen können und auf welche wohl eher nicht?
7: Also definitiv wird es keine pauschalen Lockdown-Regelungen oder Ausgangssperren geben, die es ja so absolut auch nie gegeben hat in der Pandemie. Kitas und Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben. Dazu haben sich alle drei Koalitionspartner bekannt und man kann sich denken, auch Geschäftsschließungen wird die FDP verhindern wollen und eine allgemeine Maskenpflicht hat sie sich ja auch schon klar dagegen gestellt. Aber die Frage ist eben, wie weit auf Vorrat solche Maßnahmen dann als Möglichkeiten festgeschrieben werden. Also das eben zumindest regional dann auch für Veranstaltungen beschränkt werden können, dass man den Impf- und Genesenen-Nachweis wieder vorzeigen muss im Restaurant, im Hotel, im Kino, wo es natürlich auch welche Tests braucht. Also auch da wird es nicht mehr um flächendeckende Maßnahmen gehen. Es wird nicht um die Breitseite, sondern eher um einzelne Maßnahmen gehen, die man dann unter bestimmten Bedingungen vor Ort anwenden kann.
6: Andere EU-Länder haben die Corona-Krise schon für beendet erklärt. Deutschland dagegen bereitet sich jetzt wieder auf den Ernstfall vor. Woran liegt das?
7: Ja, wenn eine Pandemie einfach für beendet erklärt werden könnte, hätte das die Regierung wahrscheinlich auch hier schon getan. Aber Deutschland hat tatsächlich ein bisschen eine Besonderheit. Da wird immer betont, dass es mehr ältere Menschen gibt in unserer Gesellschaft und auch mehr Ungeimpfte in dieser Gruppe als in anderen europäischen Ländern. Da ist dann die Sorge, dass die besonders gefährdet sind. Die Impfpflicht, die Bemühungen dafür, die waren ja gescheitert. Aber insgesamt soll die Impfkampagne wieder verstärkt werden. Die Frage ist, wie können die Verwundbaren geschützt werden, ohne dass die Leben für die meisten einzuschränken und das zumindest vorzubereiten, das halten ja die Wissenschaft und auch große Teile der Politik für wichtig. Wenn es dann nicht so schlimm kommt, umso besser.
6: In Deutschland wird wieder vehement über die Corona-Maßnahmen diskutiert, anders als in anderen Ländern Europas und das allerdings auf einer nach wie vor dünnen Datengrundlage. Wesentliche Informationen aus Bevölkerungsstudien und Datenanalysen aus Deutschland fehlen. Forschende haben das immer wieder angemahnt, jetzt im Herbst könnte uns das um die Ohren fliegen. Deshalb müssen Politik und Behörden jetzt schnell handeln und mehr Wissen ermöglichen, fordert unsere Wissenschaftsredakteurin Cornelia Eulitz.
8: Corona-Strategien für den Herbst. Man könnte fast zynisch sagen, der politische Streit um Zeitpläne, um das Prozedere, um die Besetzung von Expertengremien und die Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen ist dem Virus völlig egal. Die Omikron-Varianten BA4 und BA5 breiten sich jetzt bei uns aus. Und die Ansteckungen werden in Deutschland deutlich vor dem Herbst wieder zunehmen. Und gerade sind immer weniger Menschen zu freiwilligen Maßnahmen bereit. Freiwillig Maske tragen, freiwillig PCR testen, wozu, wenn der Politik ein klares gemeinsames Ziel fehlt, was Pandemiebekämpfung leisten muss. Und noch etwas fehlt, systematisches Wissen. Statt wie andere Länder große Bevölkerungsstudien zu machen und Daten zu sammeln, wurde in Deutschland wertvolle Zeit verschenkt. Anders als in Großbritannien wissen wir nicht, wie groß die Immunitätslücke in Deutschland ist, wie viele Menschen durch eine unbemerkte Infektion Antikörper haben und wie viele Menschen ihren Schutz durch Impfung und Infektionen verloren haben. Wir brauchen eine große Antikörperstudie, um zu wissen, was los ist. Die gute Nachricht, BA4 und BA5 machen uns wohl nicht schwerer krank. Die schlechte Nachricht ist, wenn das dazu führt, dass wir alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord werfen, dann werden wir im Herbst neben Alten und Vorerkrankten eine neue Risikogruppe haben. Die Kinder, die sich durch Nachholeffekte massenweise mit Atemwegsviren anstecken könnten, mit dem RSV-Virus oder der saisonalen Grippe. Die Kinder- und Jugendmedizin sollte ausgestattet und vorbereitet sein. Wir brauchen bis zum Herbst eine gute Surveillance für Atemwegserkrankungen, will heißen eine gute Überwachung um zu wissen, was gerade los ist. Und was uns auch nach zwei Jahren noch fehlt, ein digitales Echtzeitlagebild, das auch für die Wissenschaft und die Öffentlichkeit bereitsteht. Daten zur Krankheitsschwere, zu Altersgruppen und zu sozioökonomischen Schichten, um, ich wiederhole mich, zu wissen, was eigentlich los ist. Aufgeklärte Entscheidungen treffen, das ist die wahre Herausforderung in diesem Herbst. Dazu brauchen wir endlich mehr Wissen. Und die Frage, ob dann Masken tragen, Kontaktbeschränkungen oder Impfkampagnen angezeigt sein werden, können wir nur so sinnvoll beantworten.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.